1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה והסכתים השונים. את התוכנית מפיק עמרי קפלן, טכנאי השידור הוא שרון לרנר. בוקר טוב לכם, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. היום אנחנו ממשיכים בפרויקט המיוחד שלנו, חלק שני מתוך שניים, איך הפסקתי לפחד ולמדתי לאהוב את טיילור סוויפט, לרגל צאת אלבומה העשירי ושובר השיאים של סוויפט מידנייט, בשבוע שעבר התחלתי לעשות כאן חשבון נפש בשידור חי. ניסינו להבין מה יש בה בטיילור סוויפט שמפלג את הקהל באופן כל כך כל כך חד, דיברנו גם על מלחמות הצדק של סוויפט ותעשיית המוזיקה ועל הדרכים הראשונות לשנות דעה. היום בתוכנית נדבר הרבה על הכתיבה של טיילר סוויפט, על סוויפט המשוררת, על הגישה יוצאת הדופן שלה לכתיבה, והקשר של זה לסילביה פלאט. נדבר גם על סוויפט מספר את הסיפורים בעולם של סטורי טלינג, איכשהו היא אחת היחידות שממשיכה לספר סיפורים בשירים, ננסה להבין למה האומנות הזאת נעלמת מהעולם, ונעשה את זה בעזרת אורח מיוחד. נדבר גם על המעריצים של סוויפט, יותר נכון על מה גורם לנו להעריץ אדם או קבוצה או רעיון בצורה חזקה. וגם על סוויפט הטיק טוקרית. אז גם השבוע, אם אתם עדיין לא אוהבים את המוזיקה של סוויפט, אני מזמין אתכם להצטרף אליי בניסיון לשנות את דעתנו. המעריצים של סוויפט, הסוויפטיז, אתם מוזמנים ומוזמנות להמשיך מליהנות להגיד לכולנו, אמרנו לכם. פופ-אפ עם אלעד ברנועי לא פחות משהיא זמרת, טיילור סוויפט היא פזמונאית, והיא לוקחת את התפקיד הזה מאוד ברצינות. אם תחפשו בגוגל את המילים של כמעט כל שיר של טיילור סוויפט, תראו שמדובר בטקסטים ארוכים במיוחד, וזה עניין שבמגמת עלייה, ב-2006, בתחילת הקריירה שלה, ממוצע ספירת המילים בשירים שלה היה בערך 290 מילה בשיר. היום מדובר על ממוצע של כ-475 מילים, עלייה של כ-70 אחוז במספר המילים. אם תסתכלו, תנתחו את הטקסטים שלה, אתם תראו שהמילים הנפוצות ביותר בשירים של טיילור סוויפט הם Don't, No, Like, Just, Baby, Got, Time, Cause. אין לזה פירוש אם את, תגידו את זה ברצף, זה, זה לא איזה קוד, אבל אלה המילים שהיא משתמשת בהם הכי הרבה. עכשיו לקראת סט-אלבומה העשירי, סוויפט חשפה שיש לה שלושה סוגי כתיבה, שלושה סוגי עטים, אם נשתמש במילים שלה. שלוש קטגוריות בכתיבה שלה. הקטגוריה הראשונה היא פאונטן פן ליריקס, שירי עת נובע, שאלה שירים עם סיפור אישי, שהיא מספרת כמו סיפור שאנחנו מספרים בסגנון מודרני היום. הקטגוריה השנייה הם שירי עת נוצה, קוויל פן ליריקס, שירים שהם כאילו נכתבו פעם, כמו ספרות של המאה ה-18, ה-19, שירים שתדמיינו, כותבת עם קסט ודיו שיושבת וכותבת שירים. והקטגוריה השלישית הם שירי... את ג'ל נצנצים, Glitter ג'ל פן ליריקס, שאלה שירים שלא לוקחים את עצמם ברצינות, שירים כיפים, מצחיקים, שירים מרימים, נאמר. ואיתנו, כדי לדבר על טיילור סוויפט הפזמונאית, אשת הספרות המשוררת והפרפורמרית נועם פרטום, שלום נועם.
2: היוש, נועם, מה נשמע? נועם,
1: בסדר גמור. אין. מה את חושבת על הקטגוריזציה הזאת של טיילור סוויפט? זה מאוד יוצא דופן, השקיפות הזאת בנוגע לכתיבה.
3: כשקצת דיברנו על זה, אז אמרתי לך שהקטגוריזציה הזאת היא, היא פשוט היא מוכיחה דבר מובהק אחד, שהיא ילדה חרשנית בלב, <laughs> וזה, וזה נראה לי לגמרי סז אית עול, כאילו אין ספק שזה, שזה נורא מוזר, אבל גם צ'ארמינג, כאילו אותי זה שווה, כי, זה, כי, כי הלוואי שהאנשים היו יותר... חרשנים לגבי <laughs> מה שהם passionate about. כאילו, אם יש לך תשוקה לדבר, אז אוקיי, תלמד אותו ו- ותתמקצע, וכאילו, והיא ממש הדבר הזה. היא באמת כאילו, הילדה החרשנית, שכותבת, ויש לה את סוגי העטים, <laughs> ואפילו, היא מסבירה את זה, שכאילו, זה עת נובע, כי זה כאילו העת שבעיני רוחה, בו היא כתבה את השירים, ואלה שירים יותר כאלה. פואמתים במובן הקלאסי, כלומר לירים ומשורריים, וזה עת נוצה, כי היא מדמיינת את עצמה כמו משוררת מהמאה ה-18, כאילו היא חיה בסרט. <laughs> <laughs>
1: וזה מאוד נוגע <laughs> ללב, וגם חמוד. אם את, אם את מזכירה כבר את השיחה שלנו, אז אני, אני אגיד שאת השווית את טיילור סוויף לסילבי אפלט. נכון. שזו השוואה מאוד מעניינת בעיניי. מה עומד מאחורי זה? מה הקשר בינה לבין סילביה פלט?
3: מה שבאמת עומד מבחינתי זה באמת הדבר הזה בסילביה שהיה... סילביה הייתה באמת מאוד מאוד רצינית. כאילו היה בה נורא נורא חמור, והיא תפסה כתיבה וכתיבת שירה. כמשהו שאת עובדת בו, ואת uh, מתמקצעת בו, ואת בעיצה uh, נורא רצינית, ו- ואני באמת בתור נערה בת 17 שקראה ושקיקה את היומנים שלה יותר מפעם אחת, זה דבר שגרם uh, לי להשתאות אין קץ. ו- ו- השראה והערצה וקנאה, וזה, וזה נורא הזכיר לי משהו באמת בקטגוריזציה הזאת, בחלוקה הזאת של... כי סילבי אפלט, אתה קורא את היומנים שלה והם כולם מלאים בטיוטות של שירים, היא גילתה את הצורה וילנל. ואז היא כותבת, והיא בתוך כדי לומדת באוניברסיטה, והיא לומדת איזה שיעור גיאוגרפיה, וזה מתחבר לה עם כל מיני תובנות שלה על העולם המודרני, כאילו, של שנות ה-60, ושל כל מיני דברים. אז היא כותבת שיר שמשלב גיאוגרפיה, והוא בצורה של וילנל, והיא כזה לא מרוצה ממנו, והיא עורכת אותו ביומנים, ואז יש עוד גרסה ועוד גרסה. זאת אומרת, יש שם איזה נפש שהיא מאוד... Uh, מחמירה עם עצמה, לא מתפשרת, ומאוד...
1: וירקוהוליקית כמעט, mm. כאילו, בנוגע לכתיבה. אתה יודע, זה, אתה... זה, זה, זה מעניין כי יש משהו בתפיסה של, בטח של שירה, אבל אפילו, אני חושב, גם פזמונאות, בתור איזה משהו כזה שכמעט בוקע מהלב, איזה מין משהו כזה שהוא לא... אתה לא מדמיין את כל השיוף הזה, ואת כל העבודה הזו, ואת כל החרשנות הזו, כמו שאת קראת לזה. ופתאום אנחנו רואים, את יודעת, מישהי שאומרת על עצמה, אני יושבת וכותבת, ויש לי שלושה סגנונות, והשירים האלה אני כותבת ככה, ואני נמצאת במוד הזה, שירים... כלומר, משהו במנגנון של העבודה נחשף, והוא פחות רומנטי אולי ממה שהיינו מדמיינים אותו.
3: לגמרי. כן, נכון, הוא פחות רומנטי, הוא פח... אבל... אבל בתוך זה היא גם כאילו נופחת בזה המון רומנטיקה, כן? כי הוא, יש לה, היא כזה, והיא נורא קיוצי, והיא נורא כזה, היא הולכה רכשנית, יש לה את האתנצים, ויש לה את האת אה, נובע, ויש לה, והיא כאילו, כן, וזה, וזה נכון, וזה מין, במובן הזה, היא דווקא כאילו, אם היא כאילו באיזושהי רמה, הסילבי הפלט של דורן, נגיד, של זמננו, והופכת את זה למשהו... סטארי ו- 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 ומגניב בטירוף ו- ומצליח לאין שיעור בימי חייה ולמוזיקת פופ אז מצד שני היא כאילו גם לא בתקופתה אה, באיזשהו אופן במין אה, השתדלות הזאת ובהשקעה הזאת ובה... וזה שזה לא פשוט כאילו ככה, as it is.
1: אה, כלומר, שאנחנו רואים את המאמץ, אנחנו רואים את הניסיון. לגמרי. אנחנו, כן, זה כאילו מאוד לא מגניב, הדבר הזה, אבל... נכון. אבל הנה, כלומר, זה קונה את האהבה, זה מצליח מאוד, יש בזה... יש בחוסר המגניבות הזאת, ואפילו במאמץ הזה, יש איזו כנות מסוימת. נועם, אני רוצה רגע שנשמע, הכנתי מחרוזת קטנה עם קטעים משירים של תל-אסיפט, אני רוצה שנשמע את זה רגע. אוקיי, יאללה, בוא נעביר. טוב, אז שמענו עכשיו קטעים מתוך שלושה שירים של טיילור סוויפט. זו הייתה דקה, ובמשך ה... הדקה הזאת נאמרו המילים הבאות. חרדה, דיכאון, משבר, נרקיסיזם, אלטרואיזם, כלובים מנטליים וגם פוטנציאל. עכשיו, בדרך כלל ש... I have wasted like all
3: my potential. בדיוק, כאילו ש...
1: בדיוק. עכשיו, את <laughs> בדרך כלל כשאנחנו מדברים על, על כתיבה... אז זה, זה ידוע שאמורים to show ו- not to tell, כלומר, להראות ולא לומר, לא להגיד, נכון. אני חש דיכאון, אלא להמחיש איך נראה הדיכאון, ופתאום
3: אנחנו רואים... והיא מלרלרת מישהו... את עצמה לדעת, וכאילו, פלה, פקה, 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 <gay-> כאילו, וואו.
1: יש משהו מאוד מעניין בזה שהיא מכניסה מונחים ממש פסיכולוגיסטיים, מונחים מדעיים, אפשר לומר, קליניים, לתוך השירים שלה.
3: נכון, זה מאוד רוח התקופה, ויש בזה משהו מגניב, זה מאוד, זה כאילו קצת... שירת האינסטגרם, in a way, mm. כאילו, כזה באמת מין, אנחנו כל הזמן עסוקים, כאילו, כל, כל האינסטגרם שלי מפורק בכזה נשים חמודות, בין אם הן פסיכולוגיות או לא, או, ו, 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 וגם לא רק נשים, זה גברים, שכזה נותנים לך עצות לחיים טובים יותר, ו, וכזה עצות לרגיעה, ו- how to meditate, ואיך, והיא כאילו עושה את זה בשירים. לחלוטין, וזה הכל, it's out there לגמרי, היא מדברת על זה, ובמקביל אבל היא אומרת לך גם שהיא כן, כאילו כש... כשאנחנו, כשקראתי את החלוקה שלה לסוגי השירים שלה, אז היא מסבירה לך... שהשירי העת הנובע שלה, היא מאוד, הם מאוד סיפוריים, והיא מאוד שמה לב לניואנסים ולפרטים. וכן, זה היה? על הקטורת, לאבק הקטורת על... אה, אה, לא, פשוט אהבתי את זה, כי זה היה כל כך מופרך. האבק
1: הקטורת שמונח על המדף, נכון? על, כלומר...
3: ה, על מדף התקליטים. <laughs> אבק הקטורת, כן, על מדף, כאילו... וואט, אוקיי. חבבה, אחותי. כאילו, זה כזה, כן, אבק הקטורת על מדף התקליטים. שכאילו... גם, אתה מדמיין את זה כמו איזה חדר של uh, מתבגרת ויקטוריאנית, כאילו במאה ה-18, <laughs> שיש לה איכשהו משום הקטורת, כי היא לא יודעת, כי הפמליה שלה עשתה <laughs> איזה סיבוב. אז ו... זה, זה לא בעצם יודעת, ממש, ובעוד... אבל,
1: אז, אז, אז השירים שלהם, במידה, במובן הזה, הם מאוד רוח התקופה, כמו שאת אומרת, כי זה, כי זה ממש לדבר על... את יודעת, כשחושבים על... הרבה פעמים, כשאומרים לנו דברים על שירה, אז קודם כל יש... עולה מילה כזה, שירה טהורה, השירה אמורה להתעסק ב... ב... בנבחי נפשו של האדם. ואז באו כל מיני משוררות, אני חושב בעיקר משוררות, ואמרו לנו, שירה יכולה להיות על הרבה דברים. היא יכולה להיות גם על, על הורות, היא יכולה להיות על... על הציחה שלי עם הפסיכולוגית שלי, היא יכולה להיות על, על מה הכנתי לארוחת ערב. כלומר, המסורת הזו ש... שטלו סוויסט מביאה כאן, היא אומרת, כל החיים יכולים להפוך להיות חומרי השירה.
3: <ש> <ש> נכון, לגמרי. והיא גם באמת לא... אה, לא מעקצה אותם דווקא, זאת אומרת, עם כל החרשנות, אז יש דברים שהיא גם שמה אותם שם ככה, עם כל הפסיכולוג גיזל, עם כל, ה, עם כל, ה, כן, עם כל הדיבור as וחרדה, וכל המת... כזה, מילות הקוד שאנחנו קוראים באינסטגרם כל הזמן, ואיך תתמודד חרדה? אחד, בלה 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 בלה. שתיים, בלה בלה בלה. <laughs> והיא כאילו, אשכרה... ככה היא כותבת במידת מה. כאילו כשאתה מאזין לדקה הזאת שאתה ערכת... אז זה פשוט כזה,
1: וואו, היא כאילו לירלרה אותנו לדעת עכשיו. אבל את יודעת מה? יש את השיר, שמענו אותו בשבוע שעבר, את אנטי הירו. עכשיו, אני הכרזתי כאן על גלי היתר, שאני לא אוהב את המוזיקה של טיילור סוויפט, ושאני באיזה מין פרויקט כזה. והשיר הזה, שאני שומע אותו כבר שבועיים, לא יוצא לי מהראש. זה שיר גם נורא 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 מסביר, ונורא נורא אומר, ונורא נורא מסתכל באיזה מין מטה מעל. יש משהו מאוד ישיר ומאוד מובן. בטקסט הזה, ואפשר פשוט לשיר איתו באיזה מין שיר העצמה כזה, יש איזו המנוניות כזו. ש... לא, היא
3: המלכה של שירי העצמה. אני, כאילו, שוב, באמת שייק איט אוף בעיניי, זה... הוא השיר הדגל, כאילו, והיא באמת, באמת אמרה את לפני כל הנשים החמודות מהאינסטגרם. כאילו, של פשוט, כאילו, יאללה. תנקי את ותרים ותרימי ראש ותעוףי על עצמך. היא כאילו, היא מאוד חזקה ב, בלהרים ולהעצים, ו, ונראה לי זה כזה בא מתוכה. זה, זה בא, היא כאילו, אני מרגישה שהיא כמעט מהממציאות של הדבר הזה. אה, והיא עשתה את זה באמת בכרוז הכי אפקטיבי בעולם, שזה שירי פופ. ואתה אומר, וואלכ, ככה היא חיה. האישה הזאת, והיא חטפה אותה מכל הכיוונים, והיא נקטה. ונקטה את עצמה והמשיכה הלאה. טוב, קשה
1: שלא מפתה לקחת השראה מהדבר הזה. ושוב, גם, זה משהו שאמרתי בשבוע שעבר, אני אגיד את זה שוב, להסיר את כל הציניות, ולהצליח לקחת טיפים לחיים טובים יותר מטלור סוויפט. נעום פרטום, תודה רבה לך. כן, יש
3: משהו בדיוק זה. פאטוס לא מתנצל. ולא אירוני, as is. טוב, מה, נגמרה השיחה?
1: זה היה נורא קצר. אלה החיים. נועם פרטום, תודה רבה לך על השיחה הזאת. זה כיף, תודה לך. פופ-אפ כאן תרבות אתם על פופ-אפ. כיאה למי שצמחה מתוך מוזיקת קאנטרי, טלור סוויפט נוהגת לספר סיפורים בשירים שלה. זה נשמע אולי מובן מאליו. אבל נדיר לשמוע היום שירים שממש מתארים סיטואציה, או מספרים על דמות כלשהי, או כתובים בגוף שלישי. וזו הסיבה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו עם מי שלדעתי הוא מספר הסיפורים הטוב ביותר בפופ הישראלי. אז אמר זאב נחמה, סולן להקת אתניקס, שלום זאב. אוי, אלעד, אני מסמיך, תשמע. <laughs> <laughs> זו האמת, זאב, זו האמת. תשמע, ברגע שהיה לי הרעיון הזה של שירים שמספרים סיפורים, ישר עלתה לי לראש אתניקס. למה? כי... אם מסתכלים על רשימת השירים של אתניקס, ישר אפשר לראות אה, שורה של דמויות. יש לנו את ג'סיקה, יש לנו את עמליה ג'ונס. אה, אתה יודע, דמויות שאנחנו לא מכירים מהעולם. ואני אני, אני רוצה לשאול אותך, כשפזמונאי ניגש לכתוב שיר, הוא כותב הרבה פעמים על מה הוא מרגיש, על הכאב שלו, על פרידה, על אהבה. איך מגיעים לכתוב על ג'סיקה או על עמליה ג'ונס?
0: אז קודם כל, בתוך האלבומים עצמם יש דמויות הרבה יותר אה, עמוקות. נגיד מוריס בן לולו, נכון, או... נכון. יש כאילו אנחנו, או, או כל האלבום בדרך שלך, שזה דמות שלמה, שלמה של בן אדם שמשתחרר מהצבא ועושה את כל המסע להודו וחובר לארץ. אתה פשוט, אתה יודע, אתה מנסה לחשוב כל פעם איך אתה ממציא את עצמך מחדש, כמו צייר, אני גם במקרה מצייר, אתה יודע, אני, כשאני עומד מול בד לבן, אני צריך כל פעם לחשוב איך אני ממציא את זה מחדש. אותו דבר פה, אתה כל הזמן קם בבוקר, מנסה להמציא את הסיפור הבא, אתה נכנס לעולם הפנימי שלך, אתה מדמיין עולם שלם, ומתוך העולם השלם אתה מוציא את הדמויות שאתה נתקל בהן ביום-יום בחיים, ואתה הופך את זה לשיר.
1: אתה יודע, נגיד, אם נדבר רגע על ג'סיקה, אז ג'סיקה מדברים שם על, על דמות שכמובן נקראת ג'סיקה, אנחנו יודעים עליה כל מיני דברים, וכשאתה מדבר, נגיד, על עצמך בשיר, אתה לא אומר אני, אתה אומר אנחנו, האהבה לראות אותנו מנגנים, כלומר... זה, יש איזה כמעט ביטול של חמול לדבר הזה. אתה, אתה לא מכניס את עצמך, את זאב, לשיר, אלא אתה אומר, אני עכשיו רוצה לספר לכם סיפור. אני עכשיו זאב, אשב כאן, נכון. ואתם ת, תשמעו סיפור.
0: אתה קלט את הבול בנקודה שהיא נכונה, כי השיר ג'סיקה, הוא נכתב למעשה, היינו בגרעין נחל, לפני שאני התגייסתי לחבר הים, הייתי בגרעין נחל, ויצא שגם תמיר קליסקי גם היה בגרעין נחל, עוד לא הכרנו בתקופה הזאת, mm. אבל היינו, אתה יודע, הייתה בתקופה ההיא... תקופה כזו של מתנדבים בקיבוצים שהגיעו מחו"ל. כן. וכיוון שעשינו את השירות הראשון בקיבוץ, לפני שהתגייסנו לצבא, אז הכרנו מה שנקרא את המתנדבים והמתנדבות. <laughs> אז זה היה סיפור של הצלבה בין הקיבוץ שאני הייתי בו לבין הקיבוץ שהוא היה בו, ולקחתי את הסיפור הזה וחיברתי אותו ביחד לסיפור אחד, שזה בעצם מה אנחנו, אתה מבין? גם בסיפור ג'סיקה 2, שאחר כך כתבתי אחרי כל השנים, יש שם את ההמשך של הסיפור שאנחנו נוסעים לחפש אותה
1: בשוודיה, את אותה מתנדבת. עכשיו אתה יודע, אם מסתכלים נגיד על מוזיקת פופ, אני מדבר על מוזיקה המקומית, אז קשה למצוא היום הרבה סיפורים, הרבה דמויות. חשבתי, לפני התוכנית, חשבתי על ג'וני, שזו דוגמה טובה של בר צברי, למישהו שהוא מספר על איזה בחור, ואז הוא משווה את עצמו לבחור הזה, הוא אומר, אני לא כמו ג'וני, אבל היום מאוד מאוד נדיר לשמוע שיר. שהוא סיפור מההתחלה ועד הסוף. רוב השירים היום זה, זה מין שיחה כזו של מישהי או מישהו למישהו או מישהי אחרת. כלומר, אני אוהבת אותך, אני כועסת עליך, אה, לך לישון. אלה,
0: אלה, אלה, אני קורא לזה, אלה, אלה הפשוטים, הטיקטוקים, אני קורא לזה היום טיקטוקים, mm. שאני לא, יודע, לא חושב לא שהם נשרדו את מבחן הזמן, גם לא אחרי חצי שנה. Mm. כאילו דברים שהפתיל שלהם הוא כל כך קצר ואין בהם תוכן, הם לא... כמה, כמה אתה יכול לשמוע, את אוהבת אותי, אני אוהב אותך. <laughs> אתה צריך גם תוכן. <laughs> אבל כן יש מה, בצעירים יש היום למשל להקות כמו פולטראנק או צ'יפו ג'יי. כן. יש דברים שיש שם סיפור, אתה יודע. אתה... יש סיפור מאחורי, או נגיד, אדן חסון, שהוא כותב דברים הרבה יותר צעירים, גם כן, אתה יודע, אתה... יש סיפור בתוך העלילה, גם בתוך אני ואת. גם בתוך
1: האהבה. אתה חושב שכשמישהו אה, ישיר שיר שהוא סיפור, וכשהוא יצטרך לכתוב סיפור, הוא צריך איזושהי מידה של אה, אה, צניעות, נקרא לזה, או אפילו אה, לבטל את עצמו לאיזה רגע מול הטקסט, כדי להצליח לספר סיפור על דמות כמו עמליה ג'ונס?
0: ברור איזה שאלה, גם כשאתה כותב אה, ספר, סופר. אתה, אתה מספר, אתה בעצם לוקח, אתה יודע, שאת עולם המיקרו ועולם המקרו. אתה מתייחס למיקרו, המיקרו זה השיר והסיפור, ואתה המקרו, אתה זה שעומד למעלה ומסתכל על הכול ובוחן את כל, ה, את כל הסיפור ויודע איך לספר אותו. אתה בוחן את הדמויות, אתה בוחן את, ה, בוחן את, ה, את כל העלילה, אתה יודע, אתה רואה את הצבעים, אפילו צבעים. נגיד שיר כמו מסאלה, ראיתי את השמיים, ראיתי את המדבר, ראיתי את האש.
1: אתה מדבר על קיטרונם וסאלה? אתה כאילו
0: נכנס לעולם שממנו אתה מספר את כל הסיפור, הבנת? אז,
1: אז אתה יודע, הזכרת את טיקטוק, ואני חושב על זה שהיום הרבה פעמים הזמרים או, או המבצעים, הם לא מספרים כל כך, הם, הם כאילו הסיפור במידה מסוימת.
0: כן, אתה יודע, אבל אני אומר עוד פעם, אומנות, אני תמיד אומר שהאומן, עיקר האומנות של האומן היא להביא קהל. <laughs> אתה יודע. הרי מה זה אומנות? אתה יכול לשבת לעשות אומנות בבית ולא קורה כלום. אף אחד לא מכיר את האומנות שלך, אם אתה צייר, אם אתה פסל, או אם אתה מוזיקאי שלא מביא קהל. אז אתה אומן ב- בעיני עצמך. אני תמיד טוען שהאומן בעיני עצמו, האומנות האמיתית, היא להביא את הקהל. ברגע שאתה מביא קהל, בכל תחום שהוא, גם אם אני אוהב אותו וגם מול, אם לא, אני מכבד את התוצאה, אתה יודע.
1: כן. אז היום אנחנו בעצם רואים, אתה יודע, אולי במידה מסוימת זה מספר לנו משהו, אם השירים האלה שאין בהם סיפור באמת, אין בהם עניינה. אמנות
0: הטיקטוק.
1: זה הולך די חזק, זה מביא המון המון קהל.
0: לא, זה נקרא אמנות הקצר. אתה יודע מה זה נקרא אמנות הקצר? אני הבנתי את מהות הטיקטוק, כי בחצי שנה האחרונה התמקדתי בכל המדיה הזו, בכל הז'אנר של ה... לקצר, מה שנקרא. תשמע, יש בזה סוג של אומנות. כלומר, להצליח לספר
1: של... משהו ב-15, ב- ב-30 שניות, ב- ב-40 שניות? כן, במהלך
0: פשוט <laughs> די מטומטם, אבל זה כל העידן <laughs> הוא כזה. כל מה שקשור, אתה יודע, כל מה שקשור בעולם הזה מהרגע שהתחילו כל הרשתות החברתיות, וכל וה- המהפכה של האינטרנט וכל מיני אפליקציות, אז העולם נהיה די מטומטם. <laughs>
1: <אף> <אף> אבל אתה, אתה יודע, אני, אבל נגיד השירים, בואו שוב נרים קצת ללהקת אתניקס, הלהקה הישראלית האהובה עליי. תודה, <אף> תודה. אם אנחנו שומעים את השירים האלה היום, הם עדיין מאוד מאוד פרש, הם נשמעים טוב, ואתה ואת, לא מרגיש שאתה רוצה שהשיר ייגמר, אתה לא מרגיש, וואו, הוא חופר, אתה מרגיש, וואו, מספרים לי פה סיפור. כלומר, לדבר הזה עדיין יש מקום גם בזירת הפופ המקומית העכשווית. אז זה מה שאני אומר, היום אנחנו יודעים שמה שעשי...
0: אתה יודע, היום אני יכול להרשות לעצמי לדעת, זה מה שנקרא להתרווח ולהבין שמה שעשינו עשינו נכון ועשינו טוב. אבל גם היום, ואתה יודע, כשאתה מדבר על הצעירים, גם בעולם התוכן של הצעירים יש לך חבר'ה צעירים שעושים את זה טוב. אתה יודע, יש דברים, יש דברים שצומחים מתוך uh, הרשת, שהם גם טובים, נגיד uh, יש את הלהקה הזו, סיגרד אף פרסק, שהם צמחו בכלל מהרשת, הם תופעת רשת uh, מוחלטת, כן? להקה הכי לא כריזמטית והכי... <laughs> אבל הם צמחו מתוך התופעה הזו שנקראת רשת, <laughs> וזו דווקא התופעה הטובה, יש מקומות שאתה יודע, יכול להיות שקודם זה לא היה בא לידי ביטוי, ודרך הרשת זה כן בא לידי ביטוי. <laughs> אבל עוד פעם, כמו שבכל דבר טוב יש דבר רע, אז יש גם המון ג'אנק. אבל אתה יודע, גם היה ג'אנק בשנות ה-60 וגם בשנות ה-70. נכון, בשנות נכון, השמונים. צריך
1: לזכור את זה כל הזמן, צריך לזכור את זה כל הזמן, שתמיד יש, תמיד יש מוזיקה לא טובה.
0: אני מכבד, נגיד, את בוני אם, אבל בעיניי זה היה סוג של ג'אנק, אוקיי? או כל מיני להקות בתקופה ההיא. מצד שני, אתה יודע, היו גם אסמיץ והיו גם דברים גדולים, אז יש מקום להכול, כנראה.
1: זה, ואנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה חושב אולי שתהיה איזושהי עדנה לשירי הסיפורים, למספרי סיפורים במוזיקת פופ? ברור, פשוט אין ברירה, זה חייב לקרות. טוב, אז אנחנו נחכה למספר, לדור מספרי הסיפורים של הפופ הישראלי, ובכלל, זאב אנחנו נחמה. אנחנו נמשיך לעשות
0: באהבה.
1: בבקשה, תמשיכו, זאב נחמה, <כף> תודה רבה לך על השיחה הזאת. בכיף.
4: פופ-אפ <כף> עם אלעד ברנועי.
1: כאן תרבו את על פופ-אפ, אנחנו היום בתוכנית מיוחדת השנייה מתוך שתיים, שבמרכזה ניסיון עיקש. להבין ולאהוב את המוזיקה של טיילור סוויפט, אבל לצד מי שנאבקים כדי להצליח לאהוב אותה, יש קבוצה עצומה של מעריצים ומעריצות, הסוויפטיז, שמרוב אהבה בשבוע שעבר הם הקריסו את אתר טיקט מאסטר, האתר שמוכר את הכרטיסים לטור ההופעות של סוויפט. אגב, הקריסה הזאת הובילה את הסנאט האמריקאי לקבוע שימוע בעניין טיקט בעקבות אישומים על מונופול בשוק, כל זה בזכות המעריצים והמעריצות של טיילור מה גורם לאנשים להריץ ככה? ומה זו בכלל ההרצה? אנחנו נדבר עכשיו על מנגנון הפסיכולוג... הפסיכולוגי שמאחורי ההרצה, ואנחנו נעשה את זה עם הפסיכיאטר דוקטור צבי פישל, יושב ראש המועצה הלאומית לבריאות הנפש. שלום צבי. שלום אלעד. צבי, מה זו ההרצה בעצם?
4: טוב, תראה, אתה תיארת איזושהי תופעה שהיא מעבר להרצה. התופעה שאתה מתאר היא הופכת להיות איזשהו סוג של... זאת דרך ההתנהגות הפופולרית בקרב אנשים בגילאים כאלה וכאלה, במקומות כאלה וכאלה, זה לקחת בעצם לקיצוניות או לאיזושהי החצנה של התהליך של ההערצה. <אח> אבל אפשר להסתכל על ההערצה בכמה כיוונים. הכיוון האחד הוא קודם כל, חלק מההתפתחות הנורמלית של הנפש, אנחנו צריכים דמות להעריץ אותה. אנחנו צריכים דמות שאנחנו נגיד, אנחנו סומכים עליה, זה דמות שהיא חזקה והיא שומרת עלינו, וזה דמות שאנחנו רוצים להיות כמוה. אבא שלי יש סולם, מגיע לו עד השמיים. זאת בעצם התפיסה של ילד שצריך דמות, אבא, אימא, לא משנה, שהוא יכול להרגיש בטוח איתו, הוא יכול להרגיש שהבן אדם הזה ידאג לכל צרכיו, ושבעקבותיו הוא הולך. יש עוד דמות שזו הדמות המשקפת, אבל זה פחות חשוב לנושא הזה. עכשיו, כשאנחנו עושים התפתחות נורמלית, באיזשהו שלב ההערצה הזאת יורדת לאט-לאט, ואנחנו מתחילים לראות את התכונות האלה אצלנו. ואז אנחנו יודעים כמה אנחנו טובים, במה אנחנו טובים, במה אנחנו לא טובים, ואנחנו חושבים שההרכב שלנו הוא הרכב שלם והוא טוב. יש אנשים שההתפתחות הזאת היא לא מספיק טובה אצלם. היא לא מספיק טובה, והם תמיד זקוקים להערצה מבחוץ. גורם שהם יעריצו מבחוץ, ונוצרים יחסי תלות בין מישהו שזקוק למישהו אחר שייקח אותו תחת חסותו, mm. ולעומת זאת הצד השני זקוק למישהו שיעריץ אותו וכל הזמן יגיד לו כמה הוא חשוב, <laughs> כמה הוא גדול וכמה, <laughs> וכמה הוא טוב. <laughs>
1: <זאת> <laughs> זוג... <laughs> לא, לא נשמע <laughs> כמו מערכת יחסים בריאה כל כך צבי.
4: <laughs> בדיוק. זאת לא מערכת יחסים בריאה, אבל לצערנו זו מערכת יחסים... מאוד שקיימת ופופולרית. אנחנו רואים בזוגיות משהו של שני אנשים שהם שלמים ובשלים ובריאים נפשית, אבל לפעמים זה לא ככה, ולפעמים באמת אחד מוצא בשני את המשלים שלו או את המשלים לצרכים שלו. אפשר להסתכל על גם בצורה אחרת, אפשר להסתכל על זה בצורה אבולוציונית בעצם. אנחנו צריכים לזכור שהאבולוציה של בני האדם היא אבולוציה שבטית ואבולוציה הישרדותית. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות כבני אדם ביחד עם אנשים אחרים,
1: כן.
4: כדי להגן בעצם על השבט. מה זה אומר להיות ביחד עם אנשים אחרים? זה אומר שאחד הוא ראש השבט, והשאר הם הנתינים. כי אי אפשר שכולם יהיו ראש השבט, כי אז בעצם אי אפשר לנהל... לנהל שום דבר ואז האבולוציה משמרת אותנו, בנו בעצם את היכולת להעריץ כדי שניצור מצב של win-win situation אנחנו כחברה, אנחנו כעם, אנחנו כאזרחים שמים עלינו מנהיג, ראש ממשלה נגיד, okay. אנחנו מעריצים אותו, אנחנו נותנים לו את ה... כבוד, את הכסף, את היוקרה, את המנהיגות. בתמורה, אנחנו סומכים עליו שהוא שומר עלינו, מגן על זכויותינו, או לוקח את המדינה לכיוונים שאנחנו רוצים שהוא ייקח אותה וכולי.
1: אנחנו סומכים טוב. עליו, זה גם אומר שאנחנו צריכים לוותר על איזושהי מידה של ביקורת. אנחנו צריכים אה, אה, אולי אפילו להעלים עין אם אנחנו רוצים לשמר את הדבר הזה, אחרת, אתה יודע, זה, 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 זה סופו של הדבר הזה שהוא יתפוצץ לנו בפנים, כי אף בן אדם... הוא לא דמות נערצת כמו שאנחנו חושבים תמיד, נכון. הוא לא בסוף מפשלים. אז אנחנו, בשביל להצליח להריץ מישהו לאורך שנים, אנחנו צריכים כאן איזושהי מידה של uh, הדחקה.
4: אנחנו עושים איזשהו סוג של... Uh... ברגן, איזה סוג של משא ומתן, על מה אנחנו מוכנים לוותר ועל מה אנחנו לא מוכנים לוותר. האם אני מוכן לוותר על אה, ערכים כאלה או אחרים? האם אני מוכן לוותר על זכויות האזרח? האם אני מוכן לוותר על שלטון החוק? האם אני מוכן, מוכן לוותר על ירושלים כבירת ישראל? לדוגמה כמובן. אני, אני מחליט במידה רבה שלא, שהיא לא מודעת על מה אני מוכן לוותר, ומה יותר קונה אותי, ומה יותר לוקח אותי קדימה, וגם ההחלטה היא באיזה מידה אני נותן לריבון את הסמכות, האם אני מתמסר לגמרי? זה משהו מאוד פטרנליסטי, הוא הריבון, הוא יעשה הכל ואני אעשה את מה שהוא אומר, או שאני אומר לו, אני נותן לו רק לנהל, אני נותן לו רק לארגן את הדברים, אבל עדיין אני רוצה שייתן לי דין וחשבון וישמע ממני מה אני רוצה בכל עת ובכל מצב. זה בעצם הבדל, הבדל בין אנשים, זה הבדל בין אנשים, זה הבדל בין מפלגות, זה הבדל בין משטרים, זה הבדל בין מדינות אה, אה, וכולי, אבל בבסיס של כל זה... בדיוק הנושא הזה של הערצה, תלות באחר.
1: מה, מה עובר לי בראש? נגיד עכשיו יש מישהו שאני מעריץ, מישהי שאני מעריץ, זמרת. או פסיכולוג, באתי להגיד, ראש ממשלה שאני מעריץ, מה נדרש ממני ביחס לעצמי כדי להצליח לעבור את המנגנון הזה? אז דיברנו קצת על איזה מקום של כזה, אני צריך לעשות איזשהו משא ומתן. יש כאן גם איזה ממד של ביטול עצמי, כאילו של למחוק את העצמי שלי כדי להצליח להריץ אותו באופן מלא?
4: כן, בכל יחסים... יש מימד של ביטול עצמי. ככל שהיחסים הם יותר ויותר מהותיים ויותר ויותר הבדלים בין אנשים, אז הביטול העצמי הוא יותר גדול. לכן אנשים מנסים למצוא זוגיות ש... ש... באנשים שמתאימים להם, נגיד אנשים שהם מאותו מגזר, אנשים מאותה רמת השכלה, אולי אפילו אותו מקצוע וכו', כדי שהביטול העצמי יהיה פחות, כי לא תמיד אני יכול לבטל את עצמי. <אח> ו... יש אנשים שיותר קל להם לעשות את זה, ויש אנשים שיותר קשה להם לעשות את זה. אנשים שלא מסוגלים לגמרי לעשות את זה, בסופו של דבר מוצאים את עצמם לא בזוגיות, או לא בקבוצה, או משהו כזה, כי אומרים, אני לא מוכן במיל' לוותר על עצמי, ולכן אני נשאר ב... באמת שלי, זה אומר שאני, שער... שאני אשאר לבד, ואני לוקח את זה ב... בחשבון.
1: ואם אני רוצה רגע למשוך את הדבר הזה ל... למשהו קבוצתי יותר. נגיד, אני שייך לאיזושהי לא קבוצה שמאמינה... אתה יודע מה? לא בדמות, באלוהים, אוקיי? אני מעריץ את אלוהים, אני ארית של אלוהים, אז במידה מסוימת המנגנון הזה של המערכת יחסים הזו שיש לי עם אלוהים, שיש בה איזשהו גומלין מסוים, כלומר אני יודע, אלוהים ישמור עליי אם אני אמשיך באמונה הזו, זו מערכת יחסים דומה לזו שאנחנו רואים מול... אותו דבר,
4: אותו דבר. אנחנו דיברנו, אמרתי על בני זוג, ואחר כך קפצנו לעניין של מנהיגים, או ראש שבט, ואחר כך של מנהיגים, אז צריך לזכור שזה גם יכול לעבור מבן אדם בשר ודם לרעיון. אלוהים כרעיון, או אלוהים כישות, אבל גם רעיונות אחרים אני יכול לוותר. למשל, אם מנהיג אומר שבית המשפט העליון הוא הסמכות שבשבילה אני מוכן לוותר על, על הרבה מאוד דברים כי אני סומך עליהם, ואני נותן להם את הכוח, אז אני מוותר כמובן על דברים שכמו חוק, מדינה מושתתת על חוקים. אנחנו נותנים לחוק איזשהו סוג של סמכות, למרות שזה מגביל אותי, למה לא לעבור ברמזור אדום כשאני הולך רגל ב-12 בלילה כשאין אף מכוניות. אבל אני מוכן לקבל את הדברים האלה, כי אני יודע שיש, שיש לרעיון הזה ערך מסדר, ערך מגן, ערך תומך, ערך מקדם. אז, אז, אז זה לא רק בני אדם, זה גם ערכים שהם מעבר לזה, זה תפיסות עולם, זה השתייכות לקבוצה מסוימת, זה... אה, אה, אומנות, המון דברים אנחנו יכולים לקחת ול, ו, 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 ולתת להם את הערכים האלה. לפעמים יש גם כמה דברים שהם ביחד. במקביל, אני יכול להפקיד את החופש שלי בידי מנהל בית החולים שלי, ואני יכול להפקיד את החופש שלי בידי ראש העיר או ראש הממשלה, ואני יכול להפקיד את החופש שלי בידי חוק, בידי קהילה כזאת או אחרת שאני משתייך אליה, דת כזאת או אחרת, אמונות כאלה, כאלה או אחרות. זה נותן לי טוב, הזאת. עצם ההשתייכות, למרות הוויתור, עצם מהשתתר... ההשת... ההשתייכות נותנת לי גם הרבה כוח. כי אני יודע שחוץ מאשר הריבון, או חוץ מאשר זה, יש עוד אנשים כמוני, יש עוד ק... קהילה. יש עוד אה, אחאים, פירס, עמיתים, שהם אותו דבר, שביחד אנחנו כוח שהוא יותר, אה, יותר גדול ממה שאני יכול להיות אה, לבד. זה,
1: זה, זה... זה נגיד נכון גם לגבי, אה, אה, אתה יודע, יש עכשיו את המונדיאל, אנחנו רואים המון הערצה אה, לקבוצות כדורגל, הזדהות עם קבוצות כדורגל, עם אה, נבחרות, אה, זה, זה גם, זה, זה מאוד דומה למה שאתה מתאר, זה, זה מין אחאות כזאת סביב רעיון משותף, שהוא זאת, הוא לא אידיאולוגיה, כן? זה קבוצה מועדפת, ועדיין יש תחושת אחאות מאוד מאוד חזקה בקרב
4: או את ההתגבשות לכדי ההערצה לגורם משותף. אתה יודע, כשאתה מדבר על טיילור סוויפט או על קבוצת כדורגל, אז אני לא מבטר הרבה מעצמי על הדבר הזה, אבל כן, זה נותן לי את הערך של השייכות בצורה אחרת, ואז אני מוכן גם להעריץ. יש דברים אחרים שאני צריך לוותר יותר. זה עניינים של ניואנסים לפי השדה שבתוכו אנחנו נמצאים באותו רגע.
1: דוקטור צבי פישל, יושב ראש המועצה הלאומית לבריאות הנפש, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. פופ-אפ
4: עם אלעד ברנועי.
1: אנחנו לקראת סיום, אבל אנחנו צריכים לדבר על טיילור סוויפט בטיקטוק. טיילור סוויפט הצטרפה לטיקטוק בשלב די מאוחר של הקריירה שלה, כנראה לא הייתה זקוקה לזה. ב-2021 אה, החליטה לפתוח חשבון טיקטוק, כמובן שהוא הפך להצלחה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו הולכים לדבר עכשיו בדיוק על הדמות שלה בטיקטוק, ואיתנו כדי לעשות את זה אשת הארץ, הדר חזן, שלום אדר.
2: היי, hey, מה קורה?
1: אדר, מה קורה סביב אה, אה, טיילור סוויפט בטיקטוק? יש כל זה איזה מין תנועה מאוד מאוד גדולה שקוראת לעצמה גיילור.
2: נכון, גיילור זה, זה מתחלק לאנשים שחושבים שטיילור סוויפט לסביק, ולאנשים שחושבים שטיילור סוויפט ביסקסואלית.
1: Okay. אוקיי. אה,
2: הם מאוד 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 אה, אגרסיביים ובטוחים שהם אה, ממש צודקים, והם מביאים כל מיני אה, הוכחות. חלקם יותר אמינות וחלקם פשוט השלכה מוחלטת.
1: כלומר, הם קוראים עכשיו, כמו שאנחנו עשינו מקודם קריאה בטקסטים של טיילור סוויפט, הם קוראים ומחפשים רמזים uh, לדבר הזה. היא אגב מצידה נתנה סיבה לחשוב שזה נכון, או שזה פשוט משהו שהתחיל באופן uh, uh, לגמרי <laughs> 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 שיטת גרילה בטיקטוק? <tcalui>, תלוי,
2: <tcalui tcalui tcalui> למה אתה קורא סיבה. יש כל מיני דברים של כזה, הנה היא לובשת סוודר עם הצבע של הלסביות בפרייד סוואג, כאילו. <tcalui> <tcalui> והנה היא וקרלי קלוס, וכזה המילים זה שהן רוקדות בניו יורק, ויש תמונה שלהן רוקדות בניו יורק, כאילו כל מיני כזה... מה, אפשר להאמין לזה? כאילו, אתה רואה מספיק טיקטוקים כאלה? אתה אומר, כן, זה נשמע לי הגיוני. אבל כשהיא הוציאה את האלבום הזה, היא עלתה איזה סרטון, ואומרה כזה, יש כל מיני שמועות ממש מופרכות, וזה לא קשור.
1: את יודעת, אדר, זה מעניין מה שאת אומרת, מאוד, כי אנחנו רואים כאן מישהי עם קריירה עצומה, עם המון 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 שירים, שמדברת על עצמה המון. כלומר, היא מעידה על עצמה המון, והיא מספרת גם, יש שקיפות מאוד גדולה בתהליך שלה. ואיכשהו למשתמשים בטיקטוק זה כאילו לא מספיק, כלומר, לא אנחנו צריכים ליצוק לעצמנו איזושהי משמעות עצמית שלנו לדברים שהיא, לדברים שהיא לא אומרת.
2: נכון, אבל אני אגיד לך מה זה, כי המערכת היחסים שלה הנוכחית ש, איי, במשך שש שנים, היא ממש 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 מחוץ, מחוץ לאור הזרקורים. כאילו, היא לקחה איזה משהו מהמעריצים, mm. מזה שכאילו, היא כל הזמן הייתה עם כל מיני בנים, וכתבה עליהם שירים, וכל המערכת היחסים הייתה מאוד פאבליק. ופתאום כאילו שש שנים, לא רק שהיא לא עושה טור, כאילו כבר ארבע שנים, היא כאילו גם לא אומרת שום דבר, אנחנו לא יודעים שום דבר על הדוד הזה שהיא יוצאת איתו. אז אני חושבת שזה איזשהו ואקום, למרות שאני חושבת שזה נורא לא פי כאילו להניח מיניות של מישהי, וכאילו פול-און לנסות לעשות לה אאוטינג, כאילו, למרות שהן מאמינות שזה מה ש...
1: כן, רוצה. למרות שגם יש, אני חושב, אולי יש הבדל בין אה, 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 לעשות אאוטינג למישהו, ובין פשוט לבוא ולהגיד, אתה מעניין אבל בשלב מסוים אנחנו עוצרים ומפסיקים לשאול אותך מה אתה אומר, ואנחנו פשוט מחליטים מה אתה בשבילנו. כלומר, היום, אם אני נמצא עכשיו בטיקטוק או באינסטגר, או לא משנה מה, אני מסתכל על אנשים מפורסמים, ואני יודע עליהם המון דברים, אבל הדבר העיקרי שאני יודע זה שאני מסתכל עליהם. אז אני יכול לשבת ולהחליט שעכשיו טיילור סוויפט היא סיינטולוגית, כי זה מה שהתחשק לי שהיא תהיה. ואני אמצא את כל הסימנים לזה, ואני יכול להחליט שהיא לסבית, כי זה הדבר שאני צריך
2: כן, אבל אני חושבת שטיילור ספציפית היא גם uh, אמן שנורא מאכיל את זה אצל, ה, אצל המעריצים שלו, כאילו היא מאוד מדברת בכאילו קודים והיא עושה כל מיני רמזים לגבי כל מיני דברים. יש עוד, עוד uh, תיאוריה שהיה אלבום שקראו לו Karma. שכאילו הרי לטיילור סוויפט יש כזה ארה אז, כזה כל מיני תקופות. כן. אז כאילו היה ארה שהוא אוקרמה, וכאילו האלבום הזה נגנז, ואז הם כאילו מוצאים לזה כל מיני כל מיני רמזים, כאילו בקליפים שהם ממש רמזים לגיטימיים, וגם עכשיו כשהיא הוציאה את האלמום, היא אמרה, אני יודעת... שאתם יודעים שאני כל הזמן מדברת בחידות, ואני כל הזמן שולחת רמזים, והנה עכשיו אני אעשה לכם סדר, ופשוט אקריאה את הטראקליסט, כאילו, כל יום שיר אחר עד שאלבום יצא.
1: הבנתי. אז כאילו,
2: היא גם, גם משחקת את המשחק הזה.
1: כן. אתה אנחנו ממש לקראת סיכום, ואני כן רוצה לשאול אותך משהו על, על, על הפמיניזם של... של טיילור <אח> סוויפט, כי מאוד מאוד קשה, ברגע שיש בן אדם שיש כל כך הרבה תוכן שנוצר סביבו וגם על ידיו, מאוד קשה להבין מה האג'נדה שלו, אם יש בכלל דבר כזה. ואני חושב שבמובן הזה של הפמיניזם, טיילור סוויפט היא מאוד מסתורית. מצד אחד מאוד, זה מאוד ברור לנו, כלומר אפשר להשתמש בה בתור סמל לעצמה נשית ולפמיניזם, ומצד שני, יש לה, יש לה גם שירים שבהם היא עושה משהו אחר לחלוטין. את חושבת שהיא מקבלת על עצמה את התואר הזה של, התואר הזה של סמל פמיניסטי?
2: ברור, היא, היא מעידה על עצמה המון 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 שהיא פמיניסטית. השירים שלה שהם היו פחות פמיניסטיים הם, הם קצת ישנים. כי אני חושבת שבתור, כאילו, פמיניזם שלישי, כן אפשר להסתכל עליו ולהגיד, כן, סבבה, היא בא הייתה נורא צעירה, והיא עברה כל מיני גלגולים, והיא יודעת עכשיו לא לעשות דברים שהיא אה, פעם כן עשתה. Mm. כאילו, היא בעמדה יחסית קורבנית עם הדבר הזה, והיא כל הזמן, כאילו, <laughs> מת... משחקת עם הדבר הזה של מה היה קורה אם הייתי גבר, מה היה קורה אם הייתי גבר. ل- כאילו, למרות שהיא אומנית הכי מצליחה בעולם,
1: אז מה כבר יכול, כאילו, מה כבר היה יכול לקרות?
2: זה נכון, אבל זה, אני חושבת שזה בעיקר מתייחס לאסנת שיימינג שעשו כאילו, אה, היא כותבת שירים על uh, בנים שהיא יצאה איתם, למרות שכאילו כל הבנים כותבים שירים נכון, על הבנות שהם יצאו נכון. איתם, ואף אחד לא מקבל את זה. אז בסופו של דבר כן, היא קיבלה הרבה חרא בגלל זה שהיא אישה, והיא כן בתודעה פמיניסטית לגבי עצמה, אבל uh, זה לא שיש בזה איזשהו uh, אקטיביזם uh, מעבר לדבר הזה.
1: כן, מעבר להצלחה עצמה. זה, את יודעת, זה מעניין, אבל כאילו, היא, היא יושבת בראש הפירמידה, כלומר, היא באמת הכי הכי, הכי יש איזה מימד שלה, של הדברים שלו, שנשמע 물론. כאילו מתייחסת לעצמה כ- כאנדרדוג.
2: יש, יש את, יש, ראיתי על זה טיק טוק של כזה, The Four Winners, כאילו שאנשים שבגלל שהם התחילו מה, מהפוזיציה הזאת, כאילו, הם, הוא אומר כזה, מתי כבר טיילור סוויף, תאמין שהיא הגיעה? כאילו, mm. מתי כבר זה יהיה, אוקיי, זה כבר לא. כי כן, אפשר להגיד שבמהלך הקריירה שלה, כאילו, גם הדבר הזה עם וגם מוזיקה שלה, שלה שלא קיבלה פרסים או לא יודעת מה, אז היא הייתה במקום הזה, אבל כאילו, אתה לא יכול להיות אנדרדוג עד עשור. כן. אתה לא יכול להמשיך עם זה גם כשאתה נורא נורא מצליח, וזו שאלה מתי, מתי היא, היא... היא תוכל להגיד על עצמה, הנה, למרות שאני אישה, ולמרות שהיה לי מכשולים שאין לגברים, לא, הגעתי למקסימום שיכולתי.
1: כן, טוב, ונאחל את אלר סוויפט שתצליח להגיע לתחושת המיצוי העצמי הזו במהרה. הדר חזן, תודה, תודה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. וזהו, אנחנו... וואו, זה היה מעברון מאוד תוקפני. אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים, מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייליס מתעדכן בספוטיפיי, חפשו שם פופ-אפ. תודה לעמרי קפלן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור שרון לרנר, תודה לרחלי גרסלר על כל הייעוץ בענייני טיילור סוויפט. אני ינד ברנורי, נתראה בשבוע הבא, להתראות. אתם מאזינים לכאן